0: Marta de Baile, <risa> nueva temporada. Don't understand what's
1: going on here. W Radio 96.9. Lobo Instagram. 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 Twitter.
0: Más invitados. Más alegrías. Los mejores especialistas. Marta de baile.
1: W, Nueva temporada. 2021. Estamos. Donde estés? Pero
0: vamos a empezar con una plática súper divertida, con Adrián Gutiérrez, especialista en negociación profesional, conferencista, autor de libros como Cómo Ser Un Mexicano Exitoso, 100 Cosas Que Todo Mexicano Debe Saber, Padre Divorciado y Cómo Ser Un Latino Exitoso en Estados Unidos. Ahora sí que les va a encantar el tema porque no saben lo que van a aprender. ¿Cómo nacieron las grandes marcas? O sea Adrián.
1: ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Pues sí, todo tiene su origen. De repente creemos que, la, que las grandes compañías ya nacieron grandes, que ya estaban ahí desde toda la vida. Y resulta que muchas tuvieron un inicio que, que la mayoría de las personas no se imagina y que no tiene idea de cómo lograron consolidarse. Y estamos hablando de las grandes marcas a nivel mundial, o sea de lo que hoy, de empresas transnacionales con, con presencia en todo el mundo, de esas vamos a hablar, y pues ¿por cuál quieren que empecemos? Y ustedes díganme y empezamos. Vámonos. Bueno, pero... a ver, yo sí quiero que nos cuentes
0: la historia de probablemente yo diría que la marca más valiosa en todo el mundo, Coca-Cola.
1: Coca-Cola. Imagínense que estamos en el siglo antepasado, 1878. La gente se está mudando del campo a la ciudad. Y en la ciudad es sumamente difícil tener alimento fresco. ¿Por qué? Porque en el campo, pues yo lo cosechaba o mataba a la gallina y me la echaba y me la comía. O sea, tal cual era la, la, el sistema de alimentación. Pero yo me cambio a la ciudad. Y pues lo primero que no hay es refrigerador. Y lo primero que hay que hacer es trasladar la comida del campo a la ciudad y venderla. Y eso hace. Que se engusane y que se echa a perder y que pasen muchas cosas. Entonces, hay mucha gente que está tratando de dar con un producto milagro que cure todas las enfermedades de golpe. Y entonces, están todos los, los farmacéuticos, porque muchos de los refrescos que hoy conocemos se crearon en farmacias, haciendo tónicos que curaban el cáncer, que hacían crecer el cabello, que curaban la gripa, que quitaban los gusanos en el mismo frasquito. O sea, un producto mega milagroso. Y en esos farmacéuticos estaba John Peverton, que es, es de Atlanta, Georgia. Estaba John Peverton. Y John Peverton era, ¿cómo te diré? Era un veterano de guerra, era un veterano de la guerra civil. Él, él era del lado perdedor porque estaban del lado del sur. O sea, había ganado el norte, estaba del lado del sur. Y era una persona que era adicta a la morfina. O sea, la guerra lo había hecho adicto a la morfina. Era una persona, imagínense lo de barba, descuidado, metido todo el rato en su laboratorio, buscando, buscando, porque era lo que él buscaba, un sustituto a su morfina. Él decía, pues yo no puedo estar consumiendo todo el rato morfina, pero necesita morfina mi cuerpo, entonces empiezo a experimentar con toda clase de hierbas y con toda clase de condimentos y con toda clase de cosas. En eso empieza a experimentar con la hoja de coca, que la hoja de coca pues es muy parecida a la morfina y que la fórmula original de la Coca-Cola tenía cocaína, estaba hecha a base de coca y con nuez de cola. Por eso el nombre de Coca-Cola, nuez de cola, que es una nuez que se da eh, en América y que le da el sabor peculiar a la Coca-Cola y con cocaína. Entonces ya que le da la fórmula, no, hombre, aquí ya inventé algo que pues va a salir como, como medicina, porque la Coca-Cola no, 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 no salió como un refresco. Ahora, Rebeca, Marta, ¿ustedes saben cuáles son, cuáles son los refrescos más antiguos que tenemos?
0: ¿Más antiguos? Sí,
1: la Coca-Cola, ¿no? no. La otra va
0: a salir a decir, ¿no? La manzanita, fíjate. ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Mira, el refresco más antiguo del que se tiene conocimiento y que todavía existe es de Colombia y se llama Colan Román y es Ajá. de 1865, más o menos. Pero en México tenemos uno de los refrescos más antiguos que todavía se comercializa y todavía existe: el Tonicol. ¡Ay! El Tonicol es de 1887. Y desde Ajá. entonces, el Tonicol. Se sigue comercializando en todo México. Y pues, si ustedes fi se fijan, tiene como que nombre de farmacia, el tónico, el tonicol. Claro. Entonces, claro. Todavía existe. entonces la Coca-Cola es inventada, es inventada en, en, en 1886 por John, John, este, Peverton. Entonces, ahí empieza la historia de la coca. Pero, ¿cómo se comercializaba la coca? Pues yo iba a una fuente de sodas, que en ese entonces eran pues, donde uno, y te la preparaban. No estaba la Coca-Cola embotellada como hoy la conocemos. Costaba cinco centavos tu vasito de Coca-Cola. Y pues tú ibas a la farmacia de John Peverton y le decías, me da una Coca y él te la preparaba en ese momento. Y ya con agua carbonatada.
0: Coca
1: con agua carbonatada y con toda la fórmula. Ajá. ¿Cómo se empieza a comercializar la Coca-Cola? John Peverton, por su adicción a la morfina, pues era una persona que tenía unas finanzas del carajo. Y que se gastaba toda su lana y luego volvía a capitalizarse y volvía a, ca a perder toda su lana. Y entonces empieza a vender la fórmula a otras fuentes de sodas. Entonces llegaban y le dicen, oye, este, pues te doy una lana, o sea, como que dice te estoy comprando la patente y te doy, y te doy chance a ti de que uses la fórmula de, de la Coca-Cola en tu fuente de sodas. Y entonces empieza a haber fuentes de sodas en diferentes condados de Atlanta, cercano a, a lo que es eh, la ciudad de, de Peverton, donde se empiezan a servir la, la, las Coca-Colas. Más o menos vendía la franquicia de la fórmula entre 150 y 300 dólares. De acuerdo, como andaba él de necesitado, era como vendía la fórmula. O sea, necesitaba lana y decía, no, hombre, órale, 150 dólares y te doy tu, tu, tu patente y tú puedes fabricar. ¿Dónde tiene o dónde cambia, dónde cambia la Coca-Cola? Hay una persona que se llama... ASAD, ahorita te digo, ASAD Greeks, ASAD Greeks, que de repente dice, este es un producto que yo quiero, este es un producto que yo puedo, yo puedo comercializar. Y entonces empieza a comprarle franquicias a John Peverton, o sea, le empieza a decir, ok, yo te compro franquicia para aquí, franquicia para acá, pero se da cuenta de que mucha gente tiene la fórmula de la Coca-Cola, de que mucha gente comercializa en sus fuentes de soda la Coca-Cola y dice, yo la quiero en exclusiva para mí. Y se las empieza a comprar a los demás. Entonces, John Peverton le decía a la gente, no, tú eres el único, nadie tiene la fórmula, vas a hacer un negociazo y cuernos, se la vendía a todo el mundo a diestra y siniestra. Y entonces este sí. Asad dice, ok, ya me vendió una patente, pero yo quiero tener el control absoluto de lo que es la Coca-Cola. Y acaba empieza a comprar todas las pequeñas... Patentes, o otras pequeñas concesiones, franquicias que va dando. Y en 1888 muere John Peverton. Y muere en la total pobreza, eh. O sea, el dueño e inventor de la cojajola muere pobre. O sea, los millones y millones que hoy conocemos Qué de ventas, Qué no, no, no los vio él. O sea, sí producía dinero porque sí fue un negocio rentable, pero igual se lo gastaba. O sea, no era una persona disciplinada, ni ah. era la empresa que hoy conocemos. Cuando están en el velorio, imagínense, están en el velorio de John Peverton, este, llega a Sad y les dice, oye, ¿sabes qué? Eh, tienen deudas, porque en ese entonces pues, no se morían las deudas con el muerto, con el fallecido, dice, tienen un chorro de deudas, la gente les va a venir a cobrar, no tienen lana, dice, ¿qué tal si ya les compro por completo la fórmula de la Coca-Cola? O sea, es más, aquí traigo en la cartera 300 dólares, ¿va? Y dice el hijo de John Peberto. 300 para mí y 300 para mi jefa o para mi mamá, y se hace el negocio. Y wow. por 600 dólares a Saja se hace se hace de la completa concesión de la patente y del nombre de la Coca-Cola. El nombre de la Coca-Cola... Dólares. 600, 600, dólares. Dólares, 600 dólares. ¿de dónde viene el nombre, Adriana? El, el nombre de la Coca-Cola viene de... Lo, lo, el diseño y el nombre lo hace una persona que se llama Frank Mason Frank Mason era el achichincle o el ayudante de, de John Peverton. O sea, trabajaba en la farmacia. Y entonces cuando John Peverton está trabajando en la combinación de, de agua carbonatada, cocaína, este, nuez de la India, de repente le dice, mira, pues tus dos principales ingredientes es la coca y la, la nuez de cola. Entonces vamos a ponerle Coca-Cola. Y él diseña el nombre y diseña el primer logo de la Coca-Cola. Y entonces así sale comercializado el nombre de la Coca-Cola. pero hay algunos problemas antes de, de, de conocer la Coca-Cola con la conocemos. O sea, de, de que se, se inventa la Coca-Cola a la muerte de John Pemberton pasan 10 años. 10 años donde él la vende a, a fuentes de sodas, donde oh, te da patente por aquí, donde se sirve tal cual preparada en el momento. O así sea, que así sigue con la, con la misma metodología. O sea, la Coca-Cola embotellada como la conocemos no se empieza a embotellar hasta 1899. O sea, 21 años después de que se inventa la Coca-Cola. O sea, pasan 21 años de comercializarla sola en fuentes de sodas. Uh -huh. Pero, se viene un problema. A finales de siglos empieza lo que hoy es la FDA en Estados Unidos a decir, oigan, es que sus productos, la verdad, están bien colgados. ¿Cómo, cómo que la Coca-Cola cura el cáncer, cura la poliomielitis, la calvicie, la gripa, al mismo tiempo? O sea, pónganse sí. en orden, compadres. O sea, no pueden vender, porque así lo vendían. O sea, la, 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 la comercialización y la publicidad de la Coca-Cola era, aparte de que te va a gustar y te va a hacer sentir muy bien, pues también te cura de todo. Entonces decía, vámonos poniendo en orden. Y vámonos poniendo en orden también con los ingredientes. O sea, ya descubrimos que la cocaína pues no es tan buena. Entonces no le puedes poner cocaína a la coca. Entonces o cambias la fórmula o te cierras. Y empieza una persecución del gobierno de Estados Unidos contra la Coca-Cola este ya cuando la empiezan a envasar. En 1899 dice, si yo quiero llegar a todo el mercado, la tengo que envasar. O sea, no puedo seguir vendiendo este franquicias y que la preparen en el momento, porque aparte no le sale igual. O sea, al de la Coca-Cola de un lado le sale diferente que al de la Coca-Cola del otro. Como dicen en Estados Unidos, los mexicanos que viven en Estados Unidos dicen es que la Coca-Cola de Estados Unidos no sabe igual que la Coca-Cola de México. Y la Coca-Cola de México... Se vende en Estados Unidos para la comunidad mexicana en Estados Unidos. Digo, a mí me tocó estar en Chicago en 1998 trabajando en un supermercado de esos trabajos de verano este, de estudiante y en el supermercado se vendía Coca-Cola de México y nosotros ofrecíamos Coca-Cola estadounidense. Y le decía, oye, ¿por qué ¿cómo es? compras Coca-Cola de México? Y me dices es que sabe diferente y no sabe igual que la de Estados Unidos. Y entonces se importaba Coca-Cola de México y se vendía Coca-Cola de México. Entonces imagínate que cada quien preparaba la fórmula como se le daba la gana. Entonces dice, si yo quiero llegar a todo Estados Unidos, si yo quiero hacer un negocio multimillonario, la tengo que empacar yo y se la vendo embotellada. Y entonces en 1899 dice, pues la empiezo a embotellar, la empiezo a distribuir yo y ya nada de que les vendo la franquicia, les vendo el producto y se lo puedo vender a todo el mundo me me y en ese momento les llega la FDA, les llega el gobierno y les dice, no, tu fórmula aquí trae algo raro, tu publicidad es engañosa. Y entonces o te pones en orden o te cierran y empieza una lucha legal entre entre eh, a Zach Grieg, que incluso se acaba metiendo la política. O sea, él ya se convierte en el dueño de la Coca-Cola. O sea, olvidémonos de John Peverton, que fue el inventor y de su familia. Él se queda con todo el negocio de la Coca-Cola y tan. Tan preocupante era la situación que él se mete a la política. O sea, si yo me tengo que meter a la política, este, llega a ser alcalde y, y me tengo que proteger, pero sí cambian la fórmula de la Coca-Cola. O sea, si sí se pone en orden y dice, ok, vamos a venderlo como un refresco, porque aparte empieza otra combinación en Estados Unidos, la provisión del alcohol. Entonces, cuando prohíben todo el alcohol, pues yo necesito otro pretexto para socializar, porque aparte de los efectos del alcohol, que tenía el, el efecto del alcohol, pues el alcohol me hacía socializar. O sea, yo salía a un bar a tomarme una cerveza o a tomarme un cóctel con alguien y platicaba y la pasaba bien. Y entonces me quitas el alcohol y entonces yo necesito un sustituto del alcohol para socializar. Y entonces todos los refrescos levantan la mano y dicen, ok, no hay alcohol, pero hay refrescos que te va a hacer sentir bien, que te va a poner la chispa de la vida, como dice la Coca-Cola. Y así mm. ya tienes un nuevo pretexto. Entonces dicen, no nos podemos salir del negocio. No podemos dejar este negocio porque aparte nos están dando como que el mercado libre, pues de lo que eran los bares, los restaurantes, pues va a haber fuentes de sodas. Entonces dice, pues nos ponemos en orden. Y nos ponemos en orden, pues le quito este eh, la cocaína, que era el, el elemento que me estaban prohibiendo, le quito la publicidad de que es un producto milagro y un producto farmacéutico, y ya lo pongo como una bebida refrescante, y en ese momento salgo mi negocio y me convierto en la multinacional que es el día de hoy. ¡Qué
0: bonita historia! Aparte les voy a decir una cosa, se van a quedar en shock. Coca-Cola vale, según Market U.S. Statistics, 83.8 billones de dólares, que es más que Kentucky Fried Chicken, Subway y Budweiser combinados. Coca vendió 25 botellas su primer año. Actualmente vende 1.8 billones de botellas por día. Más o menos 10 mil botellas de Coca-Cola son consumidas cada segundo,
1: todos los días, a nivel global. Wow. Y solo hay dos países que no tienen Coca-Cola, este, Cuba, que yo creo que la meten de contrabando, y Corea del Norte. ¿Ah, sí? Sí. O sea, fact, este, claro, en Corea del Norte no debe haber Coca-Cola, no hay Coca-Cola en Corea del Norte y en Cuba, pero yo creo que en Cuba ya la meten de contrabando y se puede conseguir alguna Coca-Cola. Oye, hey, y...
0: aplausos para esa historia, Andrián, aplausos para esa historia, pero esa no es la única historia de una gran marca que les tenemos, vamos con la siguiente, ok, la siguiente. les vamos a contar la historia de,
1: James. se usa McDonald's, McDonald's, la que quieras, la que quieras. La que quieras. McDonald's, la nos vamos McDonald's. con la de McDonald's, nos vamos con McDonald's. Okay. McDonald's. Okay. Los McDonald's sí la fundaron los hermanos McDonald's. Es así. La hicieron los famosos hermanos McDonald's. Y nace en San Bernardino, California. Para los que quieran ubicar exactamente dónde está, hagan de cuenta que vamos para Las Vegas de Los Ángeles y nos vamos al este por, por la 10 y luego se junta con el 15 que es el que lleva a Las Vegas. Pero en ese entonces no existían esos freeways. Existía la, la famosa Ruta 66, era la que, la que pasaba por San Bernardino. San Bernardino el día de hoy pues está pegado al condado de Ontario, está a Rancho Cucamonga, tiene su propio aeropuerto y pues está prácticamente a una hora de los Ángeles Y ahí los hermanos McDonald's dicen, pues vamos poniendo un restaurante. Espérame, ejemplo, espérame, espérate. si sí se apedaban se McDonald's. Sí se apedaban McDonald's, sí, eran dos hermanos. Y eran o dos sea, hermanos. No eran el hermano John y Michael Smith, no. O no, sea, no, no, no. Se McDonald's. Se McDonald's. Y eran dos hermanos que deciden irse a California a probar suerte como empresarios. Y ponen un cine. Lo primero que ponen antes del McDonald's, ponen un cine. Y en el cine se dan cuenta de sí. que la ganancia está en la comida. O sea, dicen, no hombre, con las entradas no ganamos nada. Ganamos con lo que ofrecemos de comida en el cine. Y dice, pues, ¿por qué no cambiamos de giro y cerramos el cine y ponemos un restaurante? Y entonces por pues, un restaurante donde se ofrece sobre todo barbacoa, o sea, ahí fa fabricaban barbacoa, desayunos, cenas, y era un restaurante pues típico de los 50, donde yo llego, donde yo me estaciono, y llega una mesera muy guapa hasta mi carro, me toma la orden, ¿qué quieres? Te llevo la comida hasta el carro, hay algunos que sí caben adentro, pero básicamente ese era el concepto. Y de repente los hermanos se dicen, híjole, trabajamos un chorro y ganamos bien poquito dinero. ¿Cómo que ganamos bien poquito de dinero? Sí, dice, pues la gente se tarda un chorro en irse y parecemos un estacionamiento permanente más que un restaurante. O sea, llega el chavo, llega con sus amigos, llega con su novia, se estaciona, llega a la mesera, les platica, les coquetea, a lo mejor es su amiga y tardan tres o tres horas y media en irse y nada más consumieron un platillo. Y luego dice, entonces esto no es rentable, necesitamos que la gente llegue, coma y se vaya para tener más utilidades. ¿Cómo que sí necesitamos eso? Y aparte me acabo de dar cuenta de una cosa. Tenemos un chorro de platillos, un chorro de platillos, pero el platillo que más se vende es la hamburguesa. Dice, si sí tenemos barbacoa, si sí tenemos este, chilaquiles, digo, no tenían chilaquiles, si sí tenemos cicabrito, eh, sí, pero el que más se vende es la hamburguesa. Y dice, pues, ¿por qué no hacemos? un restaurante solo de hamburguesas. Y vemos cómo le hacemos para que la hamburguesa se venda rápido, o sea, que, que, que tenga una rotación y que la podamos fabricar lo más rápido posible para que coman y se vayan. Eso entonces, tenía un nombre, ¿no? Ese, ellos crean, haz de cuenta que se van a una cancha de básquetbol este, o de tenis, no me acuerdo, y dicen, vamos haciendo aquí un diagrama, yo creo que tenían idea de ingeniería industrial, porque no, no me imagino yo que no soy ingeniero, cómo voy a hacer sí. con dibujitos. Porque dibujan en la cancha, imagínense. La línea la gente, una una línea, línea de producción. Una línea de producción. Entonces dice, a ver, vamos a poner aquí una línea de producción para hacer hamburguesas rápido. No no, no es como hoy, que la hamburguesa ya llega eh, prefabricada pre, pre y que nada más la, la calienta. No, en ese entonces, sí, como, como el in and out, que todavía llegas y te, te, te fabrican la hamburguesa, ahí está el pan, te lo calientan te calientan la carne, o sea, como lo que hoy es in and out que está en California, en Las Vegas y, y en Austin y en, y en San Antonio hay uno, para los que no lo conozcan, vale la pena ir, este, entonces hacen en la cancha de tenis un, un, un diagrama de cómo tiene que ser, a ver, vamos a practicar y aquí están los panes y aquí está esto, ¿cuánto tardamos? No, tardaron 60 segundos en cocinar una hamburguesa y entonces dicen, hombre, Aquí vamos a entrarle a, a cambiar nuestro restaurante y a este método que acabamos de inventar le ponemos el método Speedy. O sea, está patentado. O sea, nosotros somos los primeros que, que, que patentaron un sistema de, 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 de cocina donde, donde fabricamos comida rápida. Entonces ah, cierran el McDonald's, el, 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 el restaurante, lo rediseñan y entonces abren como un restaurante de hamburguesas, papas y malteadas. Eliminan a las meseras porque dicen, mira, las meseras la verdad es que este nos quitan un chorro de tiempo. este Dos, porque, porque aparte la, la comida ya va a estar preparada, entonces no necesito que vayan y que tomen la orden y que, y que se sienta a platicar. Dos, dejamos de servir en el estacionamiento. O sea, ya no quiero que, que lleguen los coches y se estacionen y que se queden aquí en el estacionamiento a socializar. Y tres, pues le servimos adentro o le servimos en la ventanilla, en una ventanilla en el carro y que se lo lleven. Esas eran las innovaciones que tuvo el McDonald's Y entonces empiezan a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque la gente dice, pues ya no tengo que esperar una hora a que esté mi comida. Antes, el tiempo en el que tú llegabas, veías la carta, ordenabas, te traían la comida, era entre 40, 40 y una hora, depende del platillo. Entonces tú llegabas y tenías que esperar una hora a que estuviera tu platillo. Y aquí, en 60 segundos, ya tenías una hamburguesa caliente y preparada. Ese es el método speedy ese es el método Speedy. Y entonces los hermanos McDonald's les empieza a ir bien y empiezan a comercializar el método Speedy. Entonces les ponían anuncios. O sea, lo acabamos de hacer y entonces ven tú y capacítate con nosotros, con los hermanos McDonald's. Nosotros te vamos a enseñar nuestro método Speedy por 950 dólares. Y entonces muchos emprendedores de la época dicen, pues yo quiero aprender el método Speedy porque pues yo lo puedo aplicar a mis restaurantes. Entonces imagínate que están ahí enseñando el método Speedy, los pasaban a la cocina, les enseñaban los diagramas. como ¿Y tú qué vas a poner? No, pues es que yo quiero poner uno de tacos. Tacos, sí, tacos mexicanos. Y de ahí nace Taco Bell. O sea, el dueño de Taco Bell fue alumno de los hermanos McDonald's y tomó el curso del método Speedy. Y también ahí andaban otros dos socios que pusieron la competencia más grande de McDonald's, porque a ellos no les importaba, o sea, ellos vendían 950 dólares, aparte de lo que estamos vendiendo en el restaurante, pues aquí no estamos haciendo millonarios, entonces llegan los fundadores de Burger King, los fundadores de Burger King llegan y dicen, oye, ¿me das chance de aprender tu método Speedy? Sí, aquí pagas 950 dólares por persona y yo te enseño el método Speedy, entonces del método Speedy nacen Dos de las grandes compañías que hoy también se conocen en Estados Unidos. Una es la gran competencia de McDonald's, que es Burger King. Y la otra es Taco Bell, que es una franquicia con otro tipo de, de comida. Pero de ahí nacen del método speed. Entonces, hasta ahí vamos bien. Empiezan a abrir hasta otros restaurantes. Hasta, empiezan a abrir otros restaurantes ellos. Este, de su propio dinero, con algunos socios. Pero luego llega un vendedor. Ya tenía, eh, se llama Croc. Ray Kroc. Ray Kroc es el dueño actual de McDonald's. Bueno, era porque ya falleció, pero eh, eh, pasa lo mismo que con Coca-Cola. Este, llega Ray Kroc y él era un vendedor, era un agente viajero, era un agente de, 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 de ventas que vendía máquinas para malteadas. Entonces él iba por todo Estados Unidos vendiendo a las cafeterías de los 50 las máquinas de malteadas. Y un día llega un pedido de, 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 de siete máquinas de malteadas de un restaurante de Los Ángeles y dice para un solo restaurante, si en un restaurante que tenga mucho flujo me compran máximo dos o máximo tres, o sea, pero estos me están comprando siete, dice, tengo que ir a verlo. Y va y lo ve y dice, este es un negociazo, este es algo que va a cambiar el mundo, dice, este es algo que, que tengo que invertir. Entonces llega y le dice a los hermanos de McDonald's, oigan, vámonos asociando y vamos haciendo de esto una franquicia y que se extienda por todos Estados Unidos, porque ustedes están como muy encerrados en California. Sí les va muy bien con su método de Speedy, sí les va muy bien con los otros McDonald's que han abierto, pero necesitamos que esto esté en cada esquina de Estados Unidos. O sea, el visionario, el que le entra a la cabeza, el, 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 el McDonald's como hoy lo conocemos es a Ryan Kroc. Y entonces él hace todas las gestiones, los hermanos McDonald's lo, se convencen, este, dicen vamos firmando, vamos haciendo socios, y el primer McDonald's como los conocemos el día de hoy se abre en Chicago. Ryan Kroc era de Chicago y él dice, bueno, aquí abrimos el primer McDonald's. Los hermanos McDonald's, de cierta forma, de cierta forma, eran conformistas. ¿Por qué conformistas? Porque hay un momento en que dicen, pues ya para qué le mueves, Ray Kroc. Ya estamos bien, ya estamos ganando buena lana. Y tú quieres ser el número uno y quieres estar en todo el mundo. Llévatela tranquilo, hombre. ¿Para qué nos estresamos? Y Ray Kroc dice, estos hermanos McDonald's me limitan mucho. O sea, aquí yo puedo crecer más. Yo puedo convertirme en el restaurante de comida rápida, porque ellos inventaron la comida rápida. Antes del McDonald's no había la comida rápida. Había los restaurantes como cualquier restaurante donde nosotros pedimos a la carne. Entonces, McDonald's lo que hace es, yo te voy a dar comida en 60 segundos. Y dice, me estorba. Yo, se las compro. Y los hermanos McDonald's dicen, pues sí si estaría bien, imagínate. ¿Cuánto nos das? Mira, dice, le vamos a poner precio. Nos vas a dar dos millones de dólares libres de impuestos. Eso es lo que queremos, un millón pa, para mi hermano y un millón para mí. Y, y, y el costo total fueron dos millones setecientos porque 700 se fueron para impuestos. Y entonces dice Ryan Crow, sale, te lo compro y les da 2.7 millones de pesos por el McDonald's. Eh, no los deja usar el nombre porque de repente dicen ellos, ah, pues me quedo con mi restaurante. este, Y dice, no, dice, Firma, ya le firmaste aquí y todo es mío. Las hamburguesas son mías, la mercadotecnia es mía, el nombre es mío. Y yo no sé si acabaron medio mal, porque pues, yo hubiera dicho, oye, pues sí, quédate con el nombre y quédate con tu restaurantito, échale ganas. No, les quita el nombre, ellos le ponen este otro nombre a su restaurante que tenían ahí en San Bernardino, pero no solo hace eso, sino pone un McDonald's enfrente, enfrente de, 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 del, del primer McDonald's y los quiebra. Entonces. Sí, este a mí se me hace que sí acabaron medio mal porque los los acabó, los sacó del mercado completamente, o sea, ya no dejó que los hermanos McDonald's tuvieran restaurantes, no sé si les duró mucho o poco el millón de dólares a cada uno de ellos, en ese entonces era un lanonón, pero con, con lo que está produciendo hoy McDonald's, que tiene o llegó a tener 37 mil McDonald's de todo el mundo, pues los hermanos McDonald's recibieron una mini, lo, lo que producen en un mes es lo que reciben los, herman es más, los hermanos. Es eh, ¿cuánto valía cuando se murió? Ray que valía millones y millones y millones y millones. No tengo las cifras o exactas. McDonald's era...
0: Viendo, 500
1: millones de dólares
0: cuando se murió en 1984.
1: Se habían se murió
0: comprado 80. la franquicia en 2.7 millones de dólares. ¿Y bien, Ahora, no escuchen McDonald's esto. Escuchen esto. Eh... Según acá, estoy leyendo en Mash, básicamente eh, se venden hamburguesas McDonald's, 75 hamburguesas cada segundo. Y según la corporación y según reference.com, venden McDonald's 225 millones de hamburguesas a nivel mundial por año.
1: Por año. Y, y, y hay otro, 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 otro pedacito que hace que McDonald's se vuelva sumamente rentable. El abogado Ryan Crowley dice, está bien padre lo de las franquicias, está bien padre lo de las ventas, pero podríamos ganar más dinero si nosotros también les rentamos la ubicación donde va a estar el McDonald's. Y entonces ¡Uy! se convierten. En, ah, en, a ver, cuenta eso. Se, se convierten en agente. o sea, era un negocio rentable, pero dicen, ¿cómo lo podemos hacer más rentable? O sea, nos compran el nombre, nos compran la franquicia y aparte nos dan una parte de una utilidad. Pero sentimos como que no estamos ganando lo que deberíamos de ganar. Y entonces el abogado le dice, oye, y si también les rentamos la ubicación, ¿cómo? Mira, yo quiero poner una franquicia de McDonald's en México. La primera que, que estuvo en la zona rosa fue la primera de México por, por 1986 y la primera que estuvo en Guadalajara enfrente de Plaza del Sol. Yo voy a comprar la ubicación, porque ya tenían capital. Entonces yo compro la ubicación y me vas a pagar la renta. Me vas a pagar la franquicia y me vas a pagar porcentaje de utilidad. Entonces se convierte en un super negocio que no solo es por la hamburguesa, sino por la renta que me vas a pagar por la ubicación donde tu franquiciario vas a poner mi McDonald's.
0: Qué cosa más impresionante. Podemos hacer eh, una pausa y regresando. Eh, vamos a hablar de dos marcas muy importantes. Vamos a hablar de la historia de Kellogg's y vamos a hablar de la historia de Heinz Ketchup, que es otra gran historia. Ahora, ¿sabes qué no dijimos? ¿De dónde nacieron la M o los arcos de McDonald's? ¿Lo, Esto lo, vamos a decir, ¿eh?
1: lo, ¿lo decimos después del corte o, o, o antes de okay. No, ¿ya lo traes? ya lo traigo, pero me dice que nos vamos a cortar. me están haciendo la señal, entonces
0: no sé okay, es... hacemos una pausa y regresamos, no se vayan
1: todavía no tienes ID de Viente. consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes
0: estamos de regreso en W Radio, son las 10 de la mañana y estamos en una plática súper interesante aprendiendo sobre cómo nacieron las grandes marcas con Adrián Gutiérrez Especialista en negociación profesional, conferencista, autor de libros como Cómo ser un mexicano exitoso o cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos Ya hablamos de la historia de Coca-Cola, ya hablamos de la historia de McDonald's Ahora, el cereal que probablemente muchos de ustedes desayunan todos los días La historia, Adrián, de Kellogg's
1: De Kellogg's Oye, este ¿quieres que contemos lo de los arcos dorados para cerrar ah, el...? Sí, el... No lo de
0: los arcos dorados de McDonald's, eso los es como arco... parecido
1: cuando rediseñan el que ya no haya mesas en McDonald's, porque curiosamente los primeros McDonald's cuando los rediseñan no tienen mesas adentro. O sea, es llegas, te doy tu hamburguesa y te vas. Entonces hacen un diseño como de un, uh, ¿qué te diré? Un restaurante que era sostenido por dos arcos amarillos. No estaban juntos los arcos, estaba uno en un, en un, ¿cómo se dice? En un extremo y el otro en otro extremo. Pero si lo veías de lejos se podría ver como a la M de McDonald's y fue en el tercer restaurante que estaba en Downey, California donde se ve por primera vez ese diseño de los arcos dorados de McDonald's y que después ya lo incorporan como la imagen de la marca pero ahí nace en Downey, California y son la, las M de McDonald's las, la M de McDonald's, oye este Kellogg's, esta es una historia pero genial, genial, genial genial, 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 porque híjole, hagan de cuenta que John Kellogg's era el gurú el gurú médico de la época. O sea, tú querías ir a su clínica en Battle Creek, eh, en Michigan, a curarte. O sea, John Kellogg era así como, ¿dónde puedo ir yo a sanarme? ¿Dónde puedo ir yo a, 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 a curarme de mis males? Es, ve a la clínica de John Kellogg. Era un doctor muy, muy raro, muy, muy raro, incluso para este, esta época. Era un doctor sumamente disciplinado no creía en el sexo, o sea, era un doctor que decía, no, aleja de todo lo que sea carnal, todo lo que sea sexo, todo lo que sea eh, la masturbación, todo eso te provoca enfermedades. Entonces, era una persona que se casó y que nunca consumó su matrimonio. Así de loco estaba. Órala. Nunca consumó su matrimonio. Y aparte, adoptó 42 niños. O sea, no creas que era egoísta, así de no, no, o sea. Él adoptaba con su pareja niños que los fue creando y que, que los, los los creaba como propio. Era una persona que tenía bastante dinero y en su clínica llegaron a ir personas como Henry Ford. Llegó a ir Tomás Alva Edison, o sea, para que vean de qué época estamos hablando. Este, llegó a ir Amelia Emhart, la, la piloto que cruzó, este, la primer piloto norteamericana. Cruzó que cruzó el Atlántico. Atlántico Ese era el tipo de clientes que él tenía, pero también era bien buena onda y decía si no tienes dinero. Te doy chance de que vengas a mi clínica, pero este, me pagas con trabajo. Entonces ese era John Kellogg's. Y John Kellogg's tenía un hermanito, un hermanito que no era tan brillante, que Will Kellogg's. Y que pues le había dado chamba porque sus papás le habían pedido que le diera chamba a su hermano. Y entonces John Kellogg's era una persona muy severa, era una persona, a pesar de que era, fue brillante, porque incluso fue nominado al Premio Nobel este, de Medicina, no lo ganó pero fue, eh, estuvo en la nominación del Premio Nobel de Medicina. Trataba muy mal a su hermano. A su hermano le decían siempre que él era muy tonto. O sea, él era el inteligente de la familia, este John Kellogg. Él era el brillante de la familia y su hermano era el tonto. Entonces, pues, le daban trabajos para tontos. O sea, él le decía, pues, aquí te damos chance en la cocina, te damos chance de que hagas esto, porque, pues, tú la verdad es que no saliste igual de brillante que yo, no saliste igual de espectacular como yo, entonces te doy chance de que trabajes en mi tío. Volvemos al problema que venía con la Coca-Cola. En ese entonces, todos los productos que consumía la gente de las ciudades traían hasta serrín. Y no es mentira. O sea, para conservarlos, para darle la textura y todo eso, le ponían a serrín, le ponían químicos. Entonces, había una de cáncer y de males estomacales, de úlceras y todo eso. Y todos esos llegaban a la clínica de Kellogg's. O sea, llegaban y decían, oye, me estoy muriendo del estómago. ¿Qué onda? ¿Qué hago? Y entonces John Kellogg dice, pues tenemos que cambiar el sistema de alimentación. O sea, primero, no hay que consumir carne, o sea, la carne venena, hay que hacernos vegetarianos, y eso no lo voy a contar del todo porque tiene que ver mucho con la historia de Haynes, entonces no me quiero meter mucho a la historia de la carne porque, porque tiene Ajá. que ver con la historia de, de, de Haynes. Y, y, este, y, y John Kellogg dice, bueno, pero es bien difícil hacer de desayunar. ¿Por qué es bien difícil hacer de desayunar? porque se tendrían que levantar de madrugada para preparar un desayuno, o sea, tardar una hora o dos horas en preparar un desayuno para que la gente pueda desayunar. Entonces, en ese entonces, solo la gente adinerada que tenía varias personas a sus servicios podía darse el gusto del desayuno. La gente común y corriente se esperaba hasta el lunch, que era como a las 11, 12 del día, para poder ingresar algún alimento, a menos que te cenaran las obras de la cena. Y acuérdense, no había refrigerador, entonces las cenas de las so, obras, que diga, las sobras de la cena, pues no estaban frescas. Entonces, pues mucha gente no le entraba al desayuno. Y él dice, tenemos que cambiar esto, tenemos que encontrar la manera, la manera de hacer un desayuno nutritivo. Y entonces empieza a experimentar con granos. Empieza a hacer granos cocidos que salían uh -huh. como en placas y luego las trituraban con un martillo y ahí nació la granola. O sea, Kellogg's antes del cereal Híjole, inventó la Espérame, espérame, paréntesis.
0: No puedo creer la granola. ¿No es espectacular la granola? Me sí. vuelve loco, me vuelve
1: loco. Era, era la solución de, que, de John Kellogg's para un desayuno nutritivo que tuviera todo lo que alguien necesitaba ingerir y nada más le ponías leche. O sea, Entonces lo, es el papá de la granola. Es el papá de la granola es el papá de la granola, entonces ellos cosían los granos, los metían en un horno salía como una plaqueta y después los molían y entonces sale la granola ahí tienen un paciente que no tenía mucho dinero y que trabajaba en la cocina y que dice oye pues es que esto de la granola no lo podemos comercializar, y John Kellogg y su hermano Will le decía mucho oye, hay que comercializar la granola, hay que hacer esto, hay que venderlo en todo. y John Kellogg decía no esto no lo hacemos por, 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 ¿cómo se dice? Por comercializar, no lo hacemos por dinero, lo hacemos por la salud de mis pacientes, por las, lo, lo, el beneficio de los que vienen a mi clínica. Dice, olvídate de eso. Esta persona les roba la, la, la fórmula de la granola y pone su fábrica de granola. Pero no solo él, mucha gente empieza a comercializar la granola y todo el mundo empieza a tener éxito comercializando la granola, empacando la granola, metiéndola en cajas, menos los Kellogg Y entonces Will Kellogg le decía a su hermano, si no le entramos al negocio, nos van a fregar. O sea, aquí todo el mundo está haciendo lana, menos nosotros. ¿Dónde nace la hojuela? La hojuela de, de, de maíz. Porque en ese entonces la granola, pues es como hoy la conocemos. O sea, como granitos de granos. O sea, hasta ahí. Un día se les olvida guardar la granola. Y se queda toda la noche al intemperie. Y entonces dice, híjole, no la podemos desperdiciar. ¿Qué hacemos? Muélela. Pásala por el molino y aplánala. O sea, para que para que no se quede el grano así y la la pasan por el molino y en ese momento nace la hojuela, la hojuela como la conocemos y era más fácil de digerir, era más fácil de consumir. Y dice, ah, pues mira, nos salió de chiripa de que se quedó la granola, al la intemperie, que no la consumieron y que se quedó toda la noche afuera, que la pasamos por un rodillo y nació la hojuela. Pero William, que era el encargado de la cocina, dice, por qué no experimento con otras cosas? ¿Por qué no experimento haciendo hojuelas, pero de otros productos? Y empieza a experimentar no nada más con granos. En eso le cae experimentar con maíz y dice, mira, la hojuela de maíz es nutritiva porque es de, del maíz, es muy blandita y aparte sabe bien. Entonces empiezan a dar a los pacientes de John Kellogg's hojuela de maíz, pero siguen sin comercializarla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que se comercializara? Un día hay un incendio en la en el, en el hospital de, de John Kellogg's y se pierde todo. O sea, se prende todo el hospital, se prende todo, pierde todo. Y en ese momento llega Will y le dice qué onda? Qué quieres hacer? Hay que comercializar el cereal. Dice no vamos a comercializar el cereal por nada del mundo y se te lo compro. Tú necesitas dinero para levantar el hospital. Si tu vida John Kellogg's es el hospital. Aquí hay dinero para que reconstruyas el hospital y vuelvas a hacerlo, pero véndeme la patente Ajá. de la hojuela de maíz. O sea, yo aquí te doy dinero, dame el, el, la patente de la hojuela de maíz, yo me hago bolas y tú reconstruyes tu hospital. Y John Kellogg le dice a su hermano: Sale, ahí está, te firmo, dame el dinero para yo reconstruir mi hospital. Y todavía le dice: Mira, en un año vas a regresar quebrado y me vas a pedir chamba de nuevo, porque tú eres tonto, no sabes hacer las cosas, yo aquí te doy. Y dice: Yo sabré. Dice, "Yo conseguí el dinero." Dice, "No, nada más, es mi dinero, es dinero de muchos inversionistas que creen en mí, muchos de la familia y le vamos a entrar a la afuera de maíz." Y en ese momento nace el cereal Kellogg's.
0: Que se llamaba, ¿cómo se llamaba la compañía? Sí. Battle Creek Toasted Cornflake
1: Company. Kellogg's. Company, pero tenía el apellido Kellogg's porque él era un doctor sumamente famoso, o sea, en Estados Unidos conocían sus conferencias, conocían sus libros, conocían sus publicaciones, y que él tuviera el apellido Kellogg's en la caja del cereal era sumamente importante, porque nadie conocía a Will Kellogg's. Al que conocían era John Kellogg. Entonces, él se colgó de la fama de su hermano el doctor para decir, miren, un desayuno nutritivo fácil en la mesa de cualquier norteamericano donde nada más le ponen leche y el acceso a la leche, pues es muy fácil. Hay este la 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 la, la historia de, de John Kellogg y su hermano es la, la historia de Cain y Abel, porque pues de repente no le gusta a John Kellogg que se use su apellido. O sea, si siempre estuvo en contra de la comercialización del cereal, pues cuando su hermano empieza a tener éxito dice no es mi nombre y entonces se van a juicio, se van a juicio por el por el nombre de Kellogg. Y Lo gana Will porque dice: Pues también es mi apellido, pues, no, que qué, o sea, yo estoy usando mi apellido, que mi hermano John Kellogg, el famoso doctor, se apellida igual que yo, pues es su bronca, pero este, también me pertenece el apellido y le gana el juicio a, a su hermano John y se queda con la marca Kellogg's. Lo único que hace diferente del cereal que se vende en el hospital es ponerle azúcar, porque el hermano estaba completamente en contra del azúcar, entonces decía: No, o sea, aquí no le vas a poner azúcar, no le vamos a poner azúcar, y entonces. Este, él sí le pone azúcar para darle un mejor sabor a la hojuela de maíz y el día de hoy pues Kellogg's es una compañía que, 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 que está con presencia a nivel mundial, que se vende en todos lados y que es el desayuno el desayuno de, de todos los no solo todos los estadounidenses sino de todos los, se venden lo consumen 350 millones de personas a nivel mundial está muy cañón y tantal no, con Kellogg sí, o sea, con Kellogg tenemos esa historia. Mira, si quieres datos finales de Kellogg, John Kellogg vive 90 años. Este, sí. Ahí sí que es un ejemplo de disciplina corporal, es un de abstinencia corporal y de perfecta alimentación. Para la época bueno, que alguien viviera 90 años. Bueno, ahora, fun fact, fun fact. Fíjense
0: que gracias a que el hijo de William Kellogg John Kellogg, en el 79, hizo un donativo de 10 millones de dólares. La división de negocios de una de las universidades más prestigiadas en Estados Unidos, que es la Universidad de Northwestern, existe una escuela que se llama Kellogg School of Management. ¿Vieron qué bonito? ¿Vieron qué fun fact? Oye, no, es que ve, ya se nos acabó el tiempo, Adrián. Estábamos muy entretenidos con las historias. Pues tengo unos encargos. Vamos a dejar para parte dos a Heinz y te tengo tres investigaciones. A ver, dime. quiero que le cuentes a los cuentavientes la historia de Nike, okay. Adidas
1: y Ajá. Reebok. Ok.
0: ¿Va? ¿No está padrísimo? Sí. Que les venga a contar, Heinz, que quedó en el tintero, y que les haga la investigación de la historia de la marca Nike, Adidas. Lo de Adidas es divino. Adidas es divino. Y Reebok, ¿va?
1: Eh, seguro. Eh, perfecto. Tú me dices cuándo y yo hago toda mi tarea y estoy de regreso contigo las veces que quieras.
0: Sensacional. Adrián tiene varios libros. Uno se llama 100 cosas que todo mexicano debe de saber. Cómo ser un mexicano exitoso. Padre divorciado, ¿Cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos? ¿Dónde encuentran tus libros,
1: Adrián? ¿Dónde no encuentran en mis libros? Mis libros pueden encontrar en cualquier tienda de venta de libros físicos y electrónicos. Y el de ¿Cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos? Lo encuentran en Audiolibro allá en Estados Unidos, en Audible y en Spotify. Y no sé si quieras que demos algunas alegrías de eBooks. E claro, claro, Vámonos. siempre. Este platíquenos, arrobenos a Marta, a Rebeca y a mí en mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, en Instagram de Marta de Baile, en el Instagram de Rebeca. ¿Qué les pareció el programa? ¿Qué les quedó de las marcas? Y si tienen ideas de otras marcas mexicanas o extranjeras que quieran que, que platiquemos, arrobenos y yo les regalo 10 ebooks de cómo ser un mexicano exitoso. Y si hay alguien que los esté escuchando en Estados Unidos, que lo ponga y yo les regalo ebook de cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos. A ver, entonces, ¿cuál es tu cuenta de Instagram? Adrián Gutiérrez Ávila. Instagram Adrián Gutiérrez Ávila. Y en Twitter eres Adrián GTZ Ávila. Y mi fanpage oh. Adrián GTZ Ávila en Twitter y mi fanpage en, en Facebook es Cómo ser un Mexicano Exitoso. Esas son mis tres redes sociales. Pero aparte das conferencias y todo, ¿no? Doy conferencias, este, doy conferencias de cómo ser un mexicano exitoso, de cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos, de la receta del éxito que les mandé un tema que se llama El Gen de Oro, que está genial. El gen de oro casi me tumba mis otros dos libros pero lo estudié tanto que dije, ya sé cómo vencerlo. Otro día hablamos de ese, pero ese tema está genial. El gen oh, buenísimo. De oro. Hacemos sí. el gen de oro. Muchas gracias, Adrián.
0: Te mandamos un beso Un abrazo a las dos. Nos vemos pronto. Que estés muy bien. Regresando del corte, ¿eh? va a estar con nosotros Rebeca Muñoz. Las 10 cosas que te hacen insoportable para los demás. Y más adelante, Mario Guerra. No se vayan. Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno, para eso y todos tus agobios tenemos la solución. No te pierdas nuestro podcast en martadebaile.com.